0: Мы не торопились, зная, что на работу нас могут взять не раньше, чем подойдет синокос, и с прохладцей продвигались по Франции, Бельгии, через Намюр, Ильешь, а в Германию вошли у Ахена. В день проходили миль 10-12 не больше. Приглянется какая-нибудь деревня, делаем установку. Всегда находился трактир, где переночевать, поесть и выпить пиво. С погодой нам, в общем, везло. И замечательно было проводить все дни на воздухе после стольких месяцев в шахте. Я раньше, кажется, и не понимал, какая это радость для глаз. Зеленый лук или дерево, когда листья на нем еще не распустились. Но ветви, словно окутаны легкой зеленой дымкой, хвостей стал учить меня немецкому. Сам он говорил на нем не хуже, чем по-французски. Он называл мне все, что встречалось нам по пути. Корова, лошадь, человек. Потом заставлял повторять за ним простые немецкие фразы. Так мы коротали время, а когда вступили в Германию, я уже мог хотя бы попросить, что мне нужно. Кельн оказался в стороне от нашего маршрута. Но Кости непременно пожелал туда завернуть, как он сказал, ради 11 тысяч дев. А когда мы туда пришли, он загулял. Я не видел его три дня, потом он явился в комнату, которую мы заняли в каком-то рабочем бараке, черный, как туча. Под глазом фонарь, губа рассечена, смотреть страшно. Это он где-то ввязался в драку. Целые сутки проспал. А потом мы двинулись вверх по долине Рейна на Дармштадт. Он сказал, что там земли плодородные и, скорее всего, можно получить работу. Чудесно там было. Погода держалась, мы прошли много городов и деревень, которых было что поглядеть, останавливались и глядели. Ночевали, где придется, раз за два даже насиновали. Ели в придорожных харчевнях, и когда добрались до виноградников, перешли с пива на вино. В харчевнях заводили дружбу с тамошними жителями. Кости напускал на себя грубовато-простецкую манеру, весьма располагающую, играл с ними в скат, это такая немецкая карточная игра, и обчищал их так добродушно, с такими солеными шуточками, что они отдавали ему свои пфениги чуть ли не с радостью. А я практиковался на них в немецком. В Кельне я купил маленький англо-немецкий разговорник, и дело у меня шло на лад. А по вечерам, влив в себя литра два белого вина, Кости странным замогильным голосом разглагольствовал о полете от единого к единому, о темной ночи души и о конечном экстазе, в котором творение сливается воедино с предметом своего восхищения. Но если я пытался вытянуть из него еще что-нибудь рано утром, Когда мы опять шагали среди смеющейся природы и росающе сверкало на траве, он приходил в такую ярость, что готов был меня поколотить. «Да ну тебя, идиот несчастный!» — огрызался он. «На что тебе понадобился этот вздор? Учика лучше немецкий!» «Не очень-то поспоришь с человеком, если у него кулак как паровой молот, и он не задумается пустить его в ход. Я видел его приступы бешенства». Я знал, что он способен избить меня до бесчувствия и бросить в канави, да еще обшарить мои карманы. Это тоже с него бы сталось. Он по-прежнему был для меня загадкой. Когда язык у него развязывался от спиртного, и он заводил разговор о неизреченном, он сбрасывал с себя привычное сквернословие, как тот грязный комбинезон, что носил в шахте, и выражался вполне литературно, даже красноречиво. И был, мне кажется, вполне искренен. Сам не знаю, как я к этому пришел, но однажды мне взбрело в голову, что тяжелая и изнурительная работа в шахте была ему нужна ради умерщвления плоти. Может, он ненавидит свое огромное нескладное тело и нарочно его мучает. А его шулерство и цинизм, жестокость — это бунт его воли против, как бы это сказать, против какого-то сокровенного инстинкта святости, против жажды Бога которая и ужасает его, и владеет им неотступно. А время-то шло, весна миновала, листва на деревьях стала густая и темная, в виноградниках наливались гроздья, грунтовые проселочные дороги, по которым мы ходили, стали пыльными. До Дармштадта оставалось совсем немного, и Кости сказал, что пора нам подыскивать работу. Деньги у нас почти все вышли. У меня в бумажнике было несколько аккредитивов, Но я решил, что без крайней нужды не буду их разменивать. И вот мы, как увидим, ферму побогаче стали заходить и спрашивать, не требуются ли работники. Вид наш, надо полагать, не внушал доверия. Мы были грязные, потные, все в пыли. Кости тот выглядел прям как разбойник с большой дороги. Да и я, наверное, немногим лучше. Раз за разом мы уходили ни с чем. Один фермер сказал, что Кости он согласен взять, а я ему не нужен. Но Кости заявил, что мы товарищи, и без меня он не пойдет. Я пробовал его уговорить, но он ни в какую. Это меня удивило. Я знал, что чем-то пришелся ему по вкусу, вот только чем не мог уразуметь. Казалось бы, ему нужны были дружки совсем иного сорта. Но чтобы он настолько ко мне привязался, что из-за меня откажется от работы, этого я не думал. Я даже почувствовал себя виноватым перед ним. Потому что он-то мне в сущности не нравился, даже был мне противен. Но когда я промямлил что-то вроде благодарности, он разом меня оборвал. В конце концов, удача нам улыбнулась. Мы только что прошли одну деревню и, поднявшись в гору, набрели на ферму. Она стояла на отшибе и вид имела вполне приличный. Постучались. Дверь отворила женщина. Мы, как всегда, предложили свои услуги. Сказали, что платы нам не надо, будем работать за харчи и ночлег. И она, как ни странно, не захлопнула перед нами. Дверь и велела подождать. Она кликнула кого-то, и из дома вышел мужчина. Он нас как следует разглядел, спросил, откуда мы, потребовал документы. Увидев, что я американец, еще раз оглядел меня с головы до ног. Что-то ему не понравилось, но он все же пригласил нас зайти и выпить по стакану вина. Он провел нас в кухню, и мы уселись. Женщина принесла жбан и стаканы. Хозяин нам рассказал, что его батрака боднул бык. Парень в больнице и всю страду не сможет работать. А с работниками нынче туго. Столько мужчин убито на войне. Другие уходят на фабрики, в овнах сколько понастроили на Рейне. Это нам было известно. Мы, собственно, на это и рассчитывали. Ну, короче говоря, он нас нанял. В доме место было сколько угодно, но наше соседство его, видно, не прельщало. Как бы то ни было, он предупредил, что на сеновале есть две койки, и спать мы будем там. Работа оказалась не тяжелая. Ухаживать за коровами, за свиньями, привести в порядок инвентарь, оставалось и свободное время. Я любил поваляться в душистой траве, а вечерами уходил бродить и мечтать. Хорошая была жизнь. Семья состояла из старика Беккера, его жены, овдовевшей снохи и ее детей. Сам Беккер был грузный и седой мужчина лет около 50. Он прошел войну, был ранен в ногу и еще хромал. Раны сильно болела, и он глушил боль вином. Спать ложился обычно пьяный. С Кости они спелись, после ужина вместе уходили в трактир, резались в скат и пили. Право Беккер, раньше была батрачкой. Ее взяли из приюта, а после смерти своей первой жены Беккер на ней женился. Она была на много лет моложе его, по-своему, не дурна. Цветущая блондинка, краснощекая, с голодным, чувственным взглядом, Кости смекнул, что тут есть чем поживиться. Я сказал ему, чтобы не валял дурака. Работа у нас хорошая, глупо будет ее потерять. Он меня высмеял, сказал, что Беккера ей мало, и она сама виснет. Я знал, что взывать к его порядочности бесполезно, но советовал ему быть осторожным. бекер то может быть, и не заподозрит ничего дурного, а вот его сноха, а все примечает. Сноху звали Элли. Она была крепкая, ядреная, еще молодая, тридцати не было. Черноволосая, с бледным квадратным лицом и угрюмым выражением черных глаз. Она еще носила траур по мужу, он был убит под верденом. Очень была набожная. По воскресеньям два раза ходила в деревню, утром крайние обедни, под вечер ко У нее было трое детей. Младший родился уже после смерти отца, и за столом она, если и открывала рот, так только чтобы на них прикрикнуть. Понемногу работала на ферме, но почти все свое время посвящала детям. А вечерами сидела одна в гостиной с открытой дверью, чтобы услышать, если кто из них заплачет, и читала романы. Друг друга эти женщины терпеть не могли. Элли презирала фрау Беккер за то, что она приютская и раньше жила в услужении, и не могла ей простить, что она хозяйка дома и вправе командовать. Сама Элли была дочерью богатого фермера. За ней дали хорошие преданные. Училась она не в деревенской школе, а в Цвингенберге, в ближайшем городке, где была женская гимназия. И образование получило вполне приличное. А бедная фрау Беккер с 14 лет батрачила и только умела что кое-как читать и писать. Это тоже служило причиной раздоров. Элли не упускала случая похвалиться своими познаниями. А фрау Беккер, багровее от гнева, возражала, что жене фермера образование ни к чему. Тогда Элли бросала взгляд на личный знак своего мужа, который носила на руке на стальной цепочке, и с выражением горечи на угрюмом лице говорила «не жене». Всего лишь вдове, всего лишь вдове героя, отдавшего жизнь за отечество. Бедняга Беккер только и делал, что их разнимал. «А к вам они как относились?» — перебил я Ларри. «А, они решили, что я дезертировал из американской армии и не могу вернуться в Америку, а то меня посадят в тюрьму. Этим они объясняли, почему я не хожу в трактир с Беккером и Кости». Думали, я не хочу привлекать к себе внимание и подвергаться расспросам деревенского полицейского. Когда Элли узнала, что я стараюсь научиться немецкому, она достала свои старые учебники и сказала, что будет со мной заниматься. И вот после ужина мы с ней стали уходить в гостиную, оставив фрау Бекер на кухне, и я читал ей вслух, она поправляла мое произношение и разъясняла непонятные слова. Я подозревал, что делает она это не столько из желания мне помочь, сколько чтобы покичиться перед фрау Беккер. Кости тем временем обхаживал фрау Беккер, но все без толку. Она была веселая, общительная, не прочь пошутить с ним и посмеяться, а любезничать с женщинами он умел. Она верно догадалась, куда он гнет, и это ей, может быть, даже льстило, но когда он попробовал ее ущипнуть, приказал рукам воли не давать и закатила ему оплеуху, надо полагать, довольно увесистую. Ларри чуть помедлил и застенчиво улыбнулся. «Я никогда не воображал, что женщины за мной гоняются, но у меня появилось ощущение, что фрау Беккер, ну, в общем, что я ей нравлюсь. Мне это было неприятно. Она ведь была намного старше меня, да и старик Беккер, что не говоря, обошелся с нами по-божески». За столом, когда она раскладывала еду, я невольно замечал, что мне достаются самые большие порции. И она как будто искала случай остаться со мной наедине. И улыбалась мне, что называется, вызывающе. Спрашивала, есть ли у меня девушка. А то, мол, такому молодому мужчине, наверное, скучно в их глуши. Ну и все в этом роде. У меня было всего три рубашки, уже порядком сношенные. Она как-то сказала, что стыдно ходить в таких лохмотьях и пусть я их принесу, она зачинит. Это слышала Элли. И когда мы в следующий раз остались вдвоем, предложила починить все, что у меня есть рваного. Я сказал, что бог с ним не надо. Но дня через два обнаружил, что носки мои заштопаны, а рубашки залатаны и лежат, где лежали, на лавочке, на сеновале, куда мы складывали свои вещи. Которая из них это сделала, я не знал. Я, конечно, не принимал Фраубекер всерьез, Она была добрая душа. Я думал, может, в ней говорят материнские чувства, но однажды Кости мне сказал. «Слушай, ей не я, но жена ты. Мое дело табак». «Чепуха», — сказал я. «Она мне в матери годится». «Ну и что?» «Валяй, малыш, я тебе мешать не буду. Хоть она и не молоденькая, но женщина хоть куда». «Да ладно, хватит болтать». «А чего ты тянешь?» «Надеюсь, не из-за меня. Я философ. Я понимаю, что на ней свет клином не сошелся. Я ее не виню». Ты молодой. Я тоже был молодой. Молодость длится всего мгновение. Меня не очень-то радовало, что Кости так уверен в том, во что сам я не хотел верить. Я растерялся, потом стал припоминать кое-какие мелочи, на которые в свое время не обратил внимания, кое-какие слова Элли, которые пропустил мимо ушей. Теперь я их понял и убедился, что ей тоже все ясно. Она неожиданно появлялась в кухне, когда мы с фрау Беккер бывали там одни. Выходило, что она за нами шпионит. Это мне не понравилось. Я знал, что она ненавидит фрау Беккер и не чает, как ей насолить. Конечно, ни на чем таком поймать она нас не могла, но женщина она была недобрая и, мало ли, что способна была выдумать и наговорить старику Беккеру. Мне оставалось только притворяться дураком, точно. Я и не понимал, что хозяйка имеет на меня виды. На ферме мне было хорошо и работа нравилась, и я не хотел оттуда уходить, пока мы не уберем урожай. Я невольно улыбнулся. Очень уж ясно я себе представил, как выглядел тогда Ларри. В залатанной рубахе и коротких штанах лицо и шея до черна загорели под жарким солнцем рейнских берегов. Легкое худощавое тело и черные глаза в глубоких глазницах. Нетрудно было поверить, что... При виде его белокурая фрау Бекер, полногрудая и дебелая вся трепыхалась от страсти. И что же было дальше? спросил я. Ну лето подошло к концу, работали мы как черти, скосили и заскердовали сено. Тут поспела вишня, мы с кости залезали на лестнице и обирали ее, а обе женщины складывали в огромные корзины, а Бекер возил их в Цвингенберг и продавал. Потом жали рожь. Ну, и за скотиной, конечно, по-прежнему ухаживали. Вставали до зари, работали до темна. Я успокоился. Решил, что фрау Беккер поставила на мне крест. По мере возможности я теперь держал ее на расстоянии. И читать по-немецки по вечерам стало трудно. У меня уже за ужином глаза стыпались, и я почти сразу уходил на сеновал и валился на койку. Бекер и Кости продолжали ходить по вечерам в трактир. Но ну, а когда Кости возвращался, я уже крепко спал. На сеновале было жарко, и спал я голый. Как-то ночью меня разбудили. Спросонок я сперва не мог понять, что случилось. Почувствовал на губах горячую ладонь и вдруг понял, кто-то лежит со мной рядом. Я оттолкнул эту ладонь, и тогда чьи-то губы впились в мои, две руки меня обхватили. Я почувствовал, что ко мне прижимаются тяжелые груди фрау Беккер. «Тише!» — шепнула она. «Тише!» Она прильнула ко мне, целовала жаркими, полными губами. Руки ее шарили по моему телу, ноги цеплялись за мои. Лари умолк. Я не сдержал смешка. И что вы сделали? А что мне было делать? Рядом на койке спал Кости. Я слышал его тяжелое дыхание. Роль Иосифа Прекрасного всегда казалась мне немного комичной. Мне было 23 года. Я не мог устроить сцену и вытолкать ее вон. Не хотелось ее обижать. Я сделал то, чего от меня ждали. Потом она осторожно встала и неслышно спустилась вниз. У меня отлегло от сердца. А перетрусил я здорово. Я еще подумал, как она решилась. Вполне возможно, что Беккер вернулся пьяно и заснул, как чурбан. Но они спали в одной постели. Он мог проснуться и обнаружить, что ее нет. А тут еще Элли. она всегда уверяла, что плохо спит. Если она не спала, так, наверное, слышала, как фрау Беккер спустилась со второго этажа и вышла из дома. И тут меня как ударило. Когда фрау Беккер была со мной в постели, я чувствовал прикосновение чего-то металлического, но не придал этому значения. Не тот был момент. Я даже потом не спросил себя, что бы это могло быть, а тут меня осенило. Я сидел боком на койке, с тревогой гадая, что теперь может воспоследовать, но от этой мысли вскочил, как ужаленный. Металлическое. это был мужнин, личный знак, который Элли носила на руке. И приходила ко мне не фрау Беккер, а Элли. Я покатился со смеха. «Вам смешно», — сказал Ларри. «А мне тогда было не до смеха. Но теперь-то задним числом неужели вы не усматриваете в этом хотя бы легкой примеси комического?» Он слабо, словно против воли, улыбнулся. «Пожалуй» но я оказался в нелепейшем положении. Я не представлял себе, что будет дальше. Или мне не нравилось. Я считал ее очень неприятной женщиной. Но как вы могли их спутать? Темнота была, хоть глаз выколи. Она ничего не говорила, только шепотом велела мне молчать. Обе они были крупные и полные. Я думал, что фрау Бекер ко мне неравнодушно, а насчет Эли у меня этого и в мыслях не было. Та все вспоминала своего мужа. Я закурил и стал обдумывать свое положение, и чем дольше я его обдумывал, тем меньше оно мне нравилось. Я решил, что для меня самое милое дело — смыться. Сколько раз я злился на Кости за то, что его так трудно будить. Когда мы работали в шахте, я бывало умучаюсь, пока его подниму, чтобы не опоздал к смене. Но теперь я только радовался, что он спит так крепко. Я засветил фонарь, оделся, в одну минуту покидал свои вещи в рюкзак, благо их было немного, и продел руки в лямки. По чердаку я прошел в одних носках, а башмаки надел только когда спустился с лестницы. Ночь была темная, безлунная, но дорогу я знал и свернул к деревне. Шел быстро, чтобы миновать ее, пока там все спят. До Цвингенберга было всего двенадцать миль. Я дошагал туда, когда городок еще только просыпался. Никогда не забуду эту прогулку. Кругом ни звука, только мои шаги по дороге, да изредка где-нибудь на ферме прокричит петух. Потом серый полумрак, еще не светло, но и не совсем темно, и первые проблески зари, и солнце всходит под пение птиц, и сочная зелень лугов, и рощ, и пшеница, серебристо-золотая в прохладном свете раннего дня. В я выпил чашку кофе с булочкой, потом зашел на почту и послал телеграмму в Американ-экспресс, чтобы мои книги и одежду переслали мне в Бонн. Почему в Бонн? Перебил я. А он мне понравился, когда мы останавливались там, поблизости, по дороге из Кельна. Понравилось, как свет ложится на крыши, на рейн, и узкие улицы, и виллы с садами, и проспекты, обсаженные каштанами, и университетские здания в стиле рок-ко-ко. Я еще в тот раз подумал, что хорошо бы там когда-нибудь пожить. Но я решил, что в таком непрезентабельном виде являться туда не стоит. Я ведь выглядел настоящим бродягой. И как на меня посмотрят, если я приду в пансион и спрошу комнату? Я уехал поездом во Франкфурт, там купил чемоданы, кое-что из одежды. В Бонне я прожил с перерывами год. И что же, извлекли вы для себя что-нибудь из своей жизни на шахте и на ферме? Да, сказал Ларри, улыбаясь и кивнул головой. Но уточнять он не стал, а я... Уже достаточно его знал и убедился, что если ему хочется о чем-то рассказать, он расскажет. А если не хочется, преспокойно отделается шуткой, и тогда настаивать бесполезно. Напомню читателю, все вышеизложенное я услышал от него через 10 лет после того, как это случилось. До этой новой встречи я понятия не имел, где он и чем занят. Я даже не знал, жив он или умер. Если бы не общение с Элиотом, который держал меня в курсе главных событий в жизни Изабеллы, и тем самым напоминал о Ларе, я, несомненно, успел бы забыть о его существовании.